0: Neviditeľný. Neviditeľný. Kamaráti, vítam vás pri poslednej epizóde druhej série podcastu Neviditeľný a na túto špeciálnu príležitosť uh, som neskutočne rád, že dnes prial pozvanie môj dnešný host Juraj Štefanik. Juraj, po rokoch.
1: Ahoj. Ahoj, Lukáško. Ahoj. Rád ťa vidím
0: po starokoch. Inak neskutočné, že práve dnes mi vybehla spomienka. Facebook, čo dáva tie svoje spomienky, to je taká úžasná vec, že to ukazuje. My sme na tom videu, ktoré sa ukázalo ako spomienka, spred 8 rokov pozývali ľudí na koncert. Vôbec ešte ti toto príde ako realita? že, že, že Čo sa za ten čas stihlo, stihlo teda udiať? Ešte, aby som dovysvetlil, tak ty si mal svoju kapelu, ja som mal vtedy svoju kapelu. Mali sme hrať spolu turné. Presne, no tak čo ti poviem, no,
1: pred dvoma rokmi, čo sa stalo, tak odtedy mi to nepríde ani ako realita. Vieš? No, vôbec, ty kokos. Lebo však keď si to tak vezmeme, tak už aj teraz, v podstate, keď sa rozprávame o terajšom dátume čase, mm-hmm. že už teraz v podstate začínajú nabiehať normálne tie koncerty, teda aspoň normálne, no vieš, to myslím. že Keď si si predstavujem, že pred dvoma rokmi Vypukla nám pandémia, nie, a proste posledná vec bola tá, čo si myslel, že sa budú hrať nejaké koncerty, vieš. A už teraz malo by sa začínať hrať normálne, nejaké opatrenia sú už pomimo a takto, ale mm, proste tí ľudia sú, vidíš to, podľa mňa cítiš to aj sám, však máme kamarátov spoločných muzikantov a takto každý ti povieš, že to už není také, jak to bolo predtým. Teda aspoň ja to tak cítim, vieš. Ačkové kapely možno nie Mm, áno, tam,
0: tam predsa len tí ľudia prídu na koncerty, ale dobre, Bečkové kapely to si teraz tak no, <laughs> no, <laughs> takto no, som to zadefinovať hej, nechcel hej, hej, no. ale, ale asi rozumiem, čo chceš povedať, že ty teda momentálne pôsobíš v kapele z očí v oči a to nie je kapela, ktorá áno by bola šlapaná v vačkových rotáciách, <laughs> v rádiách uh, predsa len je to skôr o tých fanušikoch toho, toho pangroku, roku, pop a podobne, čiže, čiže tí vaši skalní a asi na toto to si narážal, tak vy to vidíte, že chodí naozaj Menej ľudí na koncerty? No, a že to menej prežívajú?
1: Áno, určite. Určite je to cítiť. Je to cítiť hlavne,
0: ja si myslím z toho
1: dôvodu, že ľudia proste um, prestali keby mať potrebu chodiť niekde. Uvedomili hmm. si cez tie dva roky, že vlastne nikde nemusia chodiť. Vypočujú si všetko cez streamovacie, nejaké portály, Spotify, pozruj si na YouTube videá, koncerty, liveky, ktoré takedy boli. Hmm. Víš, ľudia zase sa aj boja chodiť niekde. Myslíš, že
0: je tam ešte stále aj ten strach?
1: Určite, určite, myslím si. Napríklad známy, však mám veľa známych, ktorí proste nemali moc dobrú skúsenosť, vieš, s týmto COVID, čo bol a tak. Mm-hmm. A proste tí ľudia sa stále boja chodiť, dajme tomu, že na rodinné akcie, vieš, alebo na, tak, na takéto nejaké podujatia, alebo chodiť, čo je len s kamarátmi, von, voľa kde. Takže je to také, no, cítiť to, určite to cítiť.
0: Inak dobre, že si to hovoril o tom, ako ľudia strátili potrebu, lebo toto je podľa mňa dôležité na tom celom, že, že ako tu potrebu vlastne, ako dostať naspäť, podarí sa to vôbec? Lebo ja si to všímam na niečom takom, ako je z donáška jedla. Však mohli sme my pred tromi rokmi úplne bežne na dennej báze si objednať a ešte aj zaplatiť kuriérovi dve eurá, vieš, že... Pamätáš si to, aké to bolo kedysi úplne zbytočné, šlo sa do reštiky, človek na tým neuvažoval a teraz sa to otočilo na to, že človek si objedná aj vtedy, keď by mohli ísť niekam na obed, je, to, je to
1: podľa mňa stále iba otázka toho tej kvázi lenivosti mhm. alebo toho komfortu, na ktorý sme zvyknutí, že veľa ľudí si napríklad môže povedať z tej stránky, že ušetri peniaze na tom, vieš, môžem si to pozrieť. Na YouTube, dajme tomu, ušetrím peniaze. Jedna napríklad varianta, ktorá ma napadla ako
0: prvá zatiaľ. Neviem, no je to také. Ušetrím peniaze a potom si za neho objednám nejaký burger za 15 eur. O, to som nemyslel konkrétne na ten burger. Naražal
1: som teraz na tie koncerty. Mm-hmm. Vieš, a toto, keď, keď si hovoril, že teda ako zbaviť ľudí tej lenivosti. No ako zbaviť, však ich vyslať na nejaké akcie. Zdajte, každé mesto niekda dá zadarmo akciu, Opäť kapiel Ačkových, Bčkových, Cčkových, Dčkových, Fkových, to je jedno, len nech ľudia chodia niekde. Lebo... Ale
0: toto je napríklad taká dvojstranná minca, lebo ja som sa o tom rozprával s ľuďmi ešte pred covidom v okolnosti o týchto koncertoch zadarmo a často aj priamo na kultúrnych oddeleniach hovorili o tom, že, že vlastne čo to robí s tými ľuďmi, keď majú kultúru zadarmo. Že nedieje sa potom práve ten presný opak, že ja si radšej počkám na to kultúrne leto alebo na tie hody alebo na tie slávnosti, než by som platil za nejakú slovenskú kapelu, ktorá tam vystúpi aj tak. Nedieje sa toto, myslíš? No však určite, akože zas, keď sa pozriem na to z tejto
1: stránky, že som sa zatiaľ nepozrel, tak keď si to tak uvedomím, tak áno. No je to také, že je to určite dvojsečná vec, vieš. Uh keď si predstavím, že áno, už aj pre tie kapely je to určite odlišné, keď, dajme tomu, máš ísť na nejakú akciu, ktorá je zadarmo, vieš, čo z jednej strany je super, lebo tam budeš mať veľa ľudí, je to záruka. No, neviem, či v dnešnej dobe tam bude veľa ľudí, alebo nie, ale zase, keď majú ísť kapely na tento koncert, ktorý si, dajme tomu, organizujú sami, vieš, zase je to z tej stránky že wow, idem niečo si zorganizovať a je to také, že motivuje ťa to, ale potom zistíš vlastne, že, že jak
0: to je. Ja neviem, či by som sa do takéhoto niečoho pustil. Vlastne keď sa pokúsim cítiť do kože 15 ročných detiek, ktoré teda majú kapelu a idú robiť koncert, tak ako sme to robili kedysi. No, presne, Nie, s tým, presne. že sme vôbec nevedeli nič o marketingu. Skrátka tá doba, ktorá nebola tak dávno, bola taká jednoduchá, že si urobil plagáty, vylepil si ich po meste, často na čierno, ospravedlňujeme sa mestská policia, ale ľudia to videli. Vstupné bolo 2 eurá, kapely hrali tri úplne začínajúce a prišlo 300 ľudí.
1: Tomu ver. Predstav si, že my keď sme... V 2013, akorát sme sa o tom rozprávali, to bolo, že sme išli prvé turné spoločné, že bod o milu, ranná nevolnosť, fishing strip. A keď si predstavím, že ja som mal 16 rokov a podujal som sa na organizovaní, ja, ja neviem, koľko tam bolo, 5, 6 alebo od 5 do 10 akcií po celom Slovensku, kde prišlo 150-200 ľudí na každú akciu, tak to je pre mňa dneska, že... N- proste nereálne. Áno, nereálne. vôbec rádzať Nie. s
0: tým, že tí ľudia prídu, vieš, že, že, že aj je celkovo nejaká bezpečnosť v tých kluboch, ako tie kluby boli ochotné pomáhať, dať zvukára, vyplatiť. Tá finančná zodpovednosť, že si si nemohol dovoliť vlastne zorganizovať akciu a potom nezaplatiť. Presne. Lebo si mal 15 rokov a skrátka ten majiteľ ti mohol zlomiť väz. Hej. Hey, ja. <laughs> zkrátka, malo to svoje výhody a nevýhody. Áno, zavolal by si mamke, došla by vyplatiť zvukára. <laughs>
1: Malo, jasné, ale prost, no, keď, keď si tak vezmem, bohužiaľ, no, tá doba už není taká uh, jednoduchá, ako
0: bola. Hm. Po... Ja mám pocit, že sa vraciame k diskoteku dobe a to nechcem povedať, že je niečo zlé. Náš kameraman Matuš, ktorý za objektívom často dáva fotky z party po celom Slovensku a, a mám taký dojem, že ak máme v niečom nádej, tak je to to, že tí mladí ľudia sa chcú opäť baviť. Lebo však predstav si, že by si na strednej škole prišiel o dva roky možnosti sociálneho vyžitia so svojimi spolužákmi a musel by si sedieť doma. Ve to musí byť strašná medzera, ktorú potrebuješ zaplniť ešte narýchlo sa nasytiť toho mladého života, tak podľa mňa ľudia asi časom zás budú chcieť začať.
1: Určite, určite. Ale tak vidieť to dneska aj na akciách iných žánrov, alebo skorej si myslím takých populárnejších a mainstreamových, ak to nazvať podľa týchto nových termínov. A vidieť, vidieť to na, dajme tomu, diskotékách v ministri, dajme tomu, alebo repových koncertoch, mm. alebo proste takýchto podujatiach. Čo my, ako pankači starí harcovníci v týchto, <laughs> v týchto štýloch, no moc sa to zatiaľ nejako neukazuje, ale mám má určite stále verím a dúfam v to, že to príde znova.
0: Inak tak. je dobré, že si spomenul názvy našich kapiel niekdejších. Ja sa dovolím teda povenovať hlavne tomu vážmu, kapela, v ktorej si začínal, ale respektíve dlho fungoval Rana nevolnosť. Nielen to, že, že ten názov veľmi nekorešpondoval s tým, čo ste hrali, lebo hrali ste skrátka dobrý e, rok, ak to takto môžem nazvať. Nebolo to e, nič e, na štýl e, nejakej vtipnej muziky alebo nič, čo by niečo paradovalo. E, ale naozaj bol, aký bol. Logá sa zase napríklad u nás kreslili tak, že viem, že kamož nám prvé logo tuším namaloval na až tvorku na výtvarné a potom sa to oskenovalo. A zkrátka celková tá nejaká grafická gramotnosť, aj, aj názvová, marketingová, vo všetkom sme boli úplne takýto maličký A teraz ja mám pocit, že kapela je ešte len začína a už má booking manažera, už má Instagram napumpovaný, už vedia ako si platiť sociálne siete, už vedia všetko možno okrem toho samotného hrania.
1: Je to tak, je to stoprecentne tak, jak vravíš. Dneska už ja neviem, nechcem, nejdem ani menovať ani nebudem nič hovoriť takto že konkrétne budem sa iba odvíjať od takých faktov, ktorých som si zažil ja na vlastnej koži, že my sme začali v podstate takým spôsobom, že mne povedal kamarát, že poď s nami hrať a na druhý týždeň som bol skúšobní a proste jediné, čo sa robilo, sa hralo. Dneska podľa mňa mladé kapely aj alebo interpreti, hoci čo, idú skôr do toho už viaci takou vypočítavejšou možno cestičkou, mm-hmm. vieš, že no dobre, tak teda idem si spraviť projekt, znamená, že založím si Instagram, založím si Facebook. Vybuchám si nejaké dizajny, nejaký vizuál, takto, napíšem, že pripravujem niečo, že už čoskoro a toto je napríklad podľa mňa pri týchto nových interpretoch a tiež hovorím, že nejde menovať, ale proste je to tak, že ešte nemá ani nič vydané, ani nič vymyslené v podstate, ale už sa prezentuje nejako, že toto som ja, počkaj na mňa ddddd.
0: Vieš. Ale aby sme teraz úplne neobviňovali všetkých, čo sa vyberajú týmto smerom, tak uh, možno zaujímavé je aj to, že vezmi si, aké sú teraz nároky. Hej, to, že vtedy ľudia prišli na kapely, ako sme boli my, ktoré nepodávali žiadne profi výkony, ale skrátka uh, bola tá žiadza. Chceli sa baviť, hej, chýbalo im to, chceli prísť. Som to tak štúrovsky povedal. Žiadza, ja, sa... <laughs> živote nepačil tento termín. <laughs> No zkrátka, chceli sa baviť, bolo im jedno, túžili potom prísť. Teraz, keď máš fakt tak, ako si vravel, či už na tých streamovacích službách, na YouTube, hoci, kde si každý môže pozrieť čokoľvek, tak na teba vlastne sa chrlí množstvo strašne kvalitného obsahu a ty teraz nemôžeš dať presne ten preskenovaný plagát nakreslený na papieri a nejaký, nejaký plagát nalepiť pri stanici a očakávať, že ľudia z toho budú pav. Takže vlastne asi aj ten tlak, pretlak tej všetkej kvality, ktorá pri vychádza možno aj zo zahraničia, teda väčšinou zo zahraničia, tak aj to je dosť taký záhul pre tých mladých, nie?
1: Je, samozrejme, ale vždycky ja som zistil po rokoch hrania, že aj tak vždycky je to o tej kvalite, že keď príde niečo fakt naozaj kvalitné, čo stojí za vypočutie, nemusí to mať, neviem aký marketingový boost, keď to bude dobré, chytlavé, ľudia si to zaspievajú proste vždycky. Ide o to, že aj tak musí byť pod tým niečo, niečo podpísané. Vieš, že, že, že ten talent si tú cestu skrátka nájde. Áno, presne. Presne, mm-hmm. tak som to chcel povedať.
0: No, v podstate, ja som sa odrazil o toho, že mal si kapelu Rana nevolnosť. Teraz teda z voči, oči, ale stále som zabudol povedať tú jednu asi najdôležitejšiu vec, že ty si bol Úplne že od detstva mimoriadne talentovaný a fakt dobrý gitarista. Uh, ja som si ťa zafixoval tak, ako chalana, ktorý na pódiu, uh, teda ty si bol veľký už keď si mal, asi, asi už keď si sa narodil, hey, ale ktorý na pódiu Velikánsky s takým úsmevom strúhal také vyhrávky a také sola, že, že bola radosť počúvať to, radosť sledovať to a šla z toho taká pozitívna energia. A v podstate toto ty si si preniesol aj do svojho pôsobenia teraz vz oči, v oči Vy ste kapela, ktorá veľmi vybehla ešte v časoch, keď ty si tam nefungoval. Vtedy sme my ako kapeli s nimi hrávali na ich turné a teraz trošičku... Tá doba tých karovaných košielok a šiltoviek, hej, toho toho žánru, na ktorom sme my možno vyrastli, tak teraz je to preč. Ako to pociťujete možno aj na tých koncertoch a celkovo na nejakých reakciách ľudí
1: na novú hudbu? Dal si ma cez veľa informácií teraz, takže začnem od začiatku. Jak si začal s tým, že už ani neviem vlastne s čím si začal. Aký si super. Áno, presne s týmto, takže nikdy som o sebe si nemyslel, že som dobrý gitarista, pretože vždycky môžem byť lepší, určite, určite je to tak. A veľký som bol od vždycky, to máš pravdu, odkedy ma poznáš, tak som hovádko. <laughs> A áno, presne, no vlastne aj ten prestup do zočí voči. no pre mňa to bolo presne také, jak si vravel, že my ako... M- Mála deti, môžem to tak povedať, mladí ľudia, 15 rokov sme mali, 16 a uh, skákal som v pekárni v prvom rade na akciách, ešte že kvasfest a takéto veci, čo boli.
0: Pekárne, aby sme domys- dovysvetlili áno. pre ľudí, ktorí nie sú z Nitry, tak to je tam taký legendárny rokový klub. Áno, áno, taká pivnička fajnová, ale výborný klub, výborný ináč.
1: No a proste... Tak to bolo, no. Skákal som v prvom rade a myslel som si, že ježiš, to by bolo tak super zahrať si bola kedy s takouto kapelou alebo v takej byť kapele, no a strichol pár rokov a, mm. a vlastne nejaký taký ten môj sníček sa
0: splnil a poslednú vec, čo si vravel, tak to absolútne. <laughs> Ten samotný skok, vieš, keď si prišiel do Zvočivočia videl si, že trošku sa zmenila tá doba, zmenili sa tie trendy a že už nie je také jednoduché s týmto typom hudby preraziť. Je to tak. Není
1: to vôbec jednoduché v dnešnej dobe. Je to iba o tej, podľa mňa, konzistencii, že hrať, hrať, hrať a je to stále iba o tom, aby si hral. A už, vieš, sú nejaké jak by som to povedal, sú už tieto kapely, ako dajme tomu my, ako boli paranoida takto, že zaškatulkovaný v nejakom štýle, vieš, že akože ľudia to tak vnímajú. A ja si myslím, že treba prinášať do tej hudby aj popánkovej, aj takéto, čo sa hrávala takedy, ak si povedal, že doba karovaných košiel, tak karovaní košielkári, tak musí sa tam priniesť niečo z iných štýlov. Netreba sa tomu vôbec vyhýbať, vieš, že Uh...
0: <laughs> Hlavne zakarované košele sa vôbec netreba hambiť. karované košele forever.
1: Ja som ich nosil uh, ešte aj ich stále nosím.
0: <laughs> no ono je, je to ťažké, pretože človek si vypočuje pesničky, s ktorými ako keby sa mu vrátia myšlienky, uh, je to vždy taký, vždy je to trošku taká, jak by som to povedal, no nostalgia, skrátka nostalgia. Hej, a povie si, že okej, okay, doba sa zmenila a na druhej strane, je to vôbec zlá vec, však tak všetko sa asi posúva, mení, vie si vôbec predstaviť, že by si bol v tom koncertnom násadení a že by fungoval taký ošiaľ, ako kedysi pred, povedzme, ešte takými Šiestými rokmi, kedy zo oči, oči bežne vypredávalo klub za klubom a, a na festivalových pódiach, tam bolo kopec ľudí.
1: No, vedel by som si to predstaviť, bola by to krásna predstava, ale uh, sám si povedal, doba ide dopredu, uh, my všetci ideme dopredu a je to tak, jak to je, no, človek s tým nič nespraví. Zas ale, druhá strana je taká, že človek nikdy nevie, čo sa vráti. Presne aspäť. tak, tie trendy Dnes, sa stále točia. Čiže, dneska to čiže sam vlastne... vidíš, napríklad na takých popových artistoch ako je Weekend, hm. že, že idú zase tie 90s vieš, znova. napríklad. Hm. Zkrátka
0: ale... si chcete držať tú svoju tvára a čakať, kým určite, sa doba vráti. Určite,
1: samozrejme. Hm. Nehovorím, že čakať, do kým sa doba vráti. O to nám nikdy ani nešlo. Ide nám okay. o to, že nás to baví hrať. Stále nás to baví proste. Stále... Ja neviem, neviem si predstaviť, čo by som vieš, robil cez leto. Neviem si predstaviť, že cez leto by som nešiel odohrať aspoň 10 akcií. Mm-hmm. Už by to bolo pre mňa také také nesvoje, vieš, mrle by ma žrali doma.
0: <laughs> A ako ste sa vlastne posunuli ako ľudia za ten COVID lebo vy máte tú výnimočnú vlastnosť, že sa ako kapela stretávate, aj keď sa nehrá, takže mohol si to celé sledovať, boli ste stále v kontakte. Čo sa s vami udialo, čo spravila tá prestávka koncertná, vynútená? Uh, tak uh,
1: z, u niektorých to spravilo
0: deti napríklad.
1: <laughs> A u niektorých to spravilo to, že zleniveli ešte viacej ako boli leniví, napríklad ja. <laughs> Takže tak, no vyformovalo nás to uh, si myslím, že uh, viacej v tom, že sme si uvedomili, že vlastne to hranie je, nie je o nejakých peniazoch a o nejakých takýchto veciach finančných a vidinou zarobiť ale myslím si, že je to stále o tom, že sa proste máme radí, že nás to baví, že sa spolu stretávame, že sme superpartia, čo sa nevidí podľa mňa každý deň v hudobnom priemysle a proste toto, toto, že nás to celilo.
0: Ako vlastne reaguješ na to, že v súčasnosti je aj mimoriadne ťažké sa dostať niekam ďalej než si? Lebo však toto je niečo, čo napríklad, si dokázala kapela sama e, urobiť, keď sa prenesieme o tých, dajme, že od 10 rokov dozadu a vtedy príklad sociálne siete, úplné začiatky, e, to, čo si tam vzdielal, to šlo úplne krásne, organicky, nemusel si do toho sypať reklamy, ľudia to videli, ešte pre tým MySpace, Benzone, mm, no, takéto, takéto lahôdky, to, to kde uver. ľudia dobrovoľne vyhľadávali obsah, áno, pesničky, áno. zaujímalo ich to, nové kapely chceli. A, a teraz vlastne naozaj bez toho silného potlačenia, pokiaľ neprídeš s niečím naozaj výnimočným, ako si povedal, že, že keď je niečo ako veľmi, veľmi, veľmi kvalitné, tak si to tu cesto nájde, tak je to veľmi ťažké. Je to také zasekané, alebo nemáš ten pocit?
1: Mám. Vieš čo, mám tento pocit. Uh, stále musíš niečo ponúknuť tým hmm. ľuďom, aby, aby to sa niekam vôbec dostalo, vieš.
0: Mne sa inak páči, že vy ste nikdy nešli tým štýlom, že poďme robiť nejakú O, jak by som to povedal, nejakú fantastickú kampaň a poďme tvoriť nejaký virálny obsah a poďme, poďme robiť niečo iné než sme, že vždy ste robili v prvom rade muziku. Uh, a ty aj si z muzikantskej rodiny, ja sa nechcem tomuto dlho venovať, môžeš, môžeš, lebo, lebo viem, že, viem, že uh, si to nemával rád, keď ti to pohodne. ľudia plieskali očelo. Už ale... som sa cesto preniesol. <laughs> ty si teda syn z uh, uh, rovnakým menom, takisto Juraj, gitaristu Horky Žeslí, že Juraj je ešte fanika a teda je niečo iné mať uh, Odca, ja neviem, operného speváka, dirigenta, zvukára a je niečo iné mať otca v kapele, ktorej texty si spieva, že komplet celé Slovensko a spieva si na chatách, v baroch, na oslavách. Proste, že je to žurovacia, pozitívna, proste mega influencerská kapela, ak by je, sme to je, takto mohli názvať. Ako si s tým vyrastal? Ako si na to... Čo ti robili deti? Z čoho
1: paradoxne, ja som to vôbec tak nikdy nevnímal, však to je asi také, si myslím, že normálne, hm. že to tak... Človek berie, vieš, lebo stretávaš sa s tým každý deň, vidíš to v kuse, bol si na milión akom už od malička som bol na milión, milión akciách, čiže pre mňa to nebolo vzácne vtedy, mm-hmm. ale samozrejme, že keď si človek teraz na staršie kolena uvedomí, že vlastne čo... Koľko máš, 26? Áno, áno. Dobre. <laughs> Dobre, nejdeme sa vyjadrovať, <laughs> Tak proste je to niečo, čo je, čo je už 20 rokov na brutálne vysokom leveli. Čo 20, to som málo povedať. 30, Čak, 30, 30 rokov Aha. na obrovskom leveli proste a nezomiera to. To je pre mňa dneska 8 div hudobného sveta. A že... niekedy
0: sa o tom s otcom rozprávate, alebo doma hudba nie je až taká téma? Uh,
1: doma hudba vôbec skoro nebýva až téma. Uh, vieš čo, skorej také veci, že, že keď som ešte býval však u našich, však, uh, tak uh, v podstate jediná téma hudobná bola také, že keď som ja niečo vymyslel, tak som prišiel za otcom, že čo, čo na to hovoríš a tak to bolo aj naopak, že on si sem tam prišiel za mnou, že čo na to vravím. Ale hudba není témou z dôvodu toho, že vidím to už aj na otcovi, vieš? Že, že, že je to viacej práca ako zábava, tak je to už väčšinu jeho života. Starý pán, 50-ročný. A je to makačka, som si povedal a... pred
0: podcastom, že teraz už šlapu koncerty pre Horky, že takým štýlom, že štvrtok, jasné. piatok, sobota, nedela. Hej. Jasné,
1: jasné. je to makačka, však je to hlavne psychicky vyčerpávajúce, veď viem to sám, vieš to aj ty, boli sme na koncertoch, mali sme dvojaký aj my niekedy a vieš sám, jak to bolo. Chodín... Ale je to
0: mákačko, po ktorej sme tu žili dva roky, tak sám... konečne, konečne sa to vrátilo. Je
1: to tak, je to tak a predstav si, že máš, ja to, ja to akože chápem z tej jeho strany, že to bere viacej ako prácu, že keď odídeš na 4 dní a precestuješ ty vole 3000 km od Ašu až po Michalovce, tak hm. je to akože záhulno hlavne psychický a... Uh, čo ti poviem? No?
0: Jasné, ty si hovoril o tom, že sa nepovažuješ, ani si sa nikdy nepovažoval za dobrého gitaristu, ale teda v poslednom ešte sa opriem o od tvojho otca že, že... A ty si ho tak celkom ako... No. tomto si ho prešťal, nie? Pomerne ano, ano. skoro 16-ročný malý Jurko, veľký úrko <laughs> väčší, ako otec, väčší Jurko. ako otec Jurko vedel ako vystrúhať na tej gitare o dosť, o dosť masívnejšie vec než táto ne?
1: Áno, áno, áno Ako to prežíval on? On to práve že prežíval si myslím, že v pohode a ja práve že si myslím, že bol aj tak rád Vieš, že mňa to vlastne, až môžem do toho lóru tak ísť viacej, tak mňa gitara, keď ti mám pravdu povedať, vôbec nebavila. Okay. Začal som asi v desiatich rokoch na zúške, lebo som si povedal ako desatročné diecko, že chcem strašne hrať na gitaru a zistil som po mesiaci, že ma to nebaví. Takže som tam chodieval na nútene a potom vlastne odkedy sa začala formovať táto ranná nevolnosť, tak odtedy som začal že mega makať a to bolo asi, že 2-3 roky a už som si vtedy povedal, že asi budem lepší ako otec.
0: A nedával ti niekedy také, že keď si počuli jeho hudbu, alebo možno, že presne keď ti prišiel zahrať niečo, tak nedávala ti to aj také inšpirácie, že niekedy v jednoduchosti je krása?
1: To som zistil až veľmi neskoro. Aha. Hm. Uh, však ty si ma poznal hlavne v tej dobe, keď uh, sa počúvali všetky progmetalové a, a, no, no, a no, tak to no, no. sa hralo na gitarách. Tak uh, vtedy si ma ty zachytil a ja odkedy som vlastne došiel do Zočí a, hral som z, a hrám vlastne už 6 rokov, čiže a po takých 2-3 rokoch, čo som hral očí, som zistil vlastne, že to absolútne není o tom, kto jak si... Uh, Vymasturbuje na gitare, ale je to vlastne vždycky len o tom, že aká je chytlavá tá pesnička a aká je dobrá tá pesnička a koľko ľudí si ho zaspieva.
0: Dal by si svoje deti raz na hudobnú? Ale nie tak, že ako podzaspievať Kohutíka Jarabeho, ale že by si ich vedome viedol k nejakému hudobnému nástroju a možno k hudobnej kariére.
1: Na toto ti neviem odpovedať. Ale bolo tam veľa procesov, čo áno. som videl niekde bolo, na pozadí. Bolo tam veľa čo, procesov. Sú tam aj nejaké neistoty? A nehovorím, že neistoty, ale je to také, jak jak som to videl na sebe, vieš, povedal som si, zmyslel som si a zistil som, že ma to nebaví a potom o pár rokov, keď bola dobrá partia a zistil som, že aha, že mňa to vlastne konec konco baví, takže čo povedať tým deťom? nechci si vyberú, čo chcú. Môžu športovať, môžu chodiť na podobnú.
0: Nemôžem sa ešte úplne na záver nedotknúť jednej veci. Dnes si za mnou prišiel z Nitry. Ďakujem, Áno. že si meral túto strasti plnú a dlhú cestu, <laughs> ale... Bratislava a Nitra, to boli dve moje mestá plus Banská Bystrica, ktoré som okrem Žiliny, kde som vyrástol, mal vždy veľmi rád, pretože vždy sa tam žilo. Uh, Nitra bola najmä teda taká názvem to, že roková alebo žúrovacia. Uh, aj kvôli študentom a študentkám. Piatkové vec, uh, noci uh, vo franky klabe boli také a... akože dosť legendárne. Uh, ako sa to tam celé zmenilo? Teraz odstupom času.
1: Tak ti poviem, že uh, čo sa týka tejto rokovej scény a uh... Všeobecne koncertového feelingu môjho z mesta Nitra uh, skapalo to. Uh, není vôbec žiaden nejaký väčší priestor na hranie. To je no, väčší priestor. Dajme tomu od tých 200 do tých 500 ľudí. V Nitre není nejaký poriadny priestor, uh, jak bol že nájomná jednotka alebo takéto uh, veci. Tak to už vôbec. A skrátka... Nejde to, nejde to už. Ani tie nie sú čo
0: bývali. <laughs> Či to je podľa teba? Je to naozaj, že ten COVID to takto silno udusil? No, jediné logické vysvetlenie. Lebo však si vezmi, že desmod, Gladiator, orkyže že slíže. čo ešte všetko bolo zo oči voči jasné do paranoid
1: <sík> Z oči, v oči paranoid ja neviem veľa vecí veľa vecí ale však uh, kaijas
0: č- <sík> človek čaká na, na tú ďalšiu generáciu a toto je vo všetkom to je, to je v televíznej zábave to je v tom hudobnom priemysle a že čakal by si že to príde presne že sa to takto vyrojí, ako sa to vyrojilo v tých 90 a my sme potom na tom vyrastali ale asi to už tak nefunguje
1: no bohužiaľ nie a ja sám ani neviem prečo či je to za ten COVID, alebo či je to fakt za to, že doba sa mení a začínajú všetky tieto virtuálne meta veci a krypto, to a tak ďalej. Takže neviem vôbec, fakti to neviem vysvetliť, ale ja si osobne myslím, že určite COVID mal na to veľký dopad. Mal.
0: Dobre, tak aby sme neboli negatívni naozaj na záver, tak možno jeden pozitívny odkaz, ktorý by si chcel vyslať všetkým, ktorí sú v tvojej koži v koži, v ktorej si ty bol, keď si mal tých 14, 15 a začínal si riešiť muziku a možno potrebujú trochu pozbudenie uh,
1: Počúvajte dobrú muziku bavte sa z maličkosti a hlavne, ak chcete hrať tak hrajte s radosťou a nie pre peniaze <laughs> Hovorí Juraj
0: Štefánik Ďakujem, že si dnes prišiel ku mne do podcastu Ďakujem ti Neviditeľný. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.